0: Hey, schön, dass ihr mit dabei seid beim Ostcast, dem Business Talk Ostbelgien. Hier stellen wir euch die Menschen hinter den Betrieben und Produkten aus der Region vor und wagen einen Blick hinter die Kulissen des ostbelgischen Unternehmertums. Von traditionsreichen Familienunternehmen bis hin zu jungen Menschen, die erst vor kurzem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, ist es für alle etwas dabei. Wir von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien würden uns freuen, wenn euch unser Podcast inspiriert und dazu motiviert, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, euer eigenes Business zu starten oder eine neue, innovative Idee umzusetzen. Und los geht's! Hey, liebe Podcast-Community! Bevor wir uns in das nächste Abenteuer mit einem mega interessanten Gast stürzen, wollte ich mal kurz eure Aufmerksamkeit erhaschen. Wisst ihr noch, vor zwei Jahren wurde der Ostkast geboren. Krass, wie die Zeit vergeht, oder? Zu diesem kleinen Podcast-Geburtstag haben wir uns gedacht, warum nicht mal die Meinung unserer treuen Hörer einholen? Also seid ihr beispielsweise schon von Anfang an dabei gewesen, findet ihr, dass unser Format immer noch rockt oder habt ihr vielleicht coole Ideen für Verbesserungen? Lasst es uns auf jeden Fall wissen und äh, gebt uns mal ein schnelles Feedback. In den Shownotes findet ihr den Link zu unserer Mini-Umfrage. Versprochen dauert wirklich nur eine Minute. Im Namen des gesamten Teams schon mal ein dickes Dankeschön im Voraus. Wir sind mega gespannt auf eure Meinung und jetzt genießt einfach die kommende Folge mit Maxim. Wird bestimmt ein Knaller. So, lieber Maxim, auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir heute an so einem sonnigen Tag die Zeit nimmst, mit mir im Rahmen des Oscars auszutauschen. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, sehr gerne, Janik. Freut mich, hier dabei zu sein.
0: Und ich bin mir auch sicher, dass der ein oder andere Zuhörer dich entweder kennt oder schon mal was von dir gehört oder über dich gelesen hat. Aber trotzdem würde ich dich bitten, vielleicht mal ganz kurz etwas zu dir als Person zu erzählen. Wer bist du Maxim?
1: Sehr gerne. Ja, also Maxim Holz, eigentlich aus Belgien, ursprünglich aus Herbestal hier. Ähm, arbeite heute eigentlich bei Google einerseits, also bin da äh, Retail Apps Manager, wo ich ein Team leite von äh, zehn Leuten in Skandinavien und Belgien-Holland. Und nebenbei habe ich eine Firma gegründet 2017, die heißt Made in More, wo wir eigentlich nachhaltige Mode produzieren. Und dann hat sich die Firma natürlich mit der Zeit entwickelt, aber halt immer gerne nebenbei auch unternommen und habe halt ein bisschen eine duale Rolle heute,
0: dass ich dann auch nebenbei Unternehmer bin. Das klingt auf jeden Fall schon mal so, als würdest du auf vielen Hochzeiten tanzen. Wie kriegst du das denn alles aus, also unter einen Hut? Du bist also Angestellter bei Google, bist aber die meiste Zeit dann hier in Belgien, oder? Sehr gute Frage. Also, ähm, einerseits angestellt, Vollzeit bei Google.
1: Ähm, hab da das Glück, dass wir auch relativ flexibel in Arbeitszeiten sind. Das heißt, ich kann einerseits entscheiden, wo ich arbeiten will. Hab zwar das Büro in Brüssel. habe wiederum ein Team, das in Skandinavien und teilweise in Holland oder halt dann auch in Luxemburg sitzt. Das heißt, dass wir dann da auch öfter mal zu denen hingehen. Das heißt, ich bin öfter mal in Amsterdam, Kopenhagen oder Stockholm. Aber andererseits habe ich auch das Glück, dass ich halt von zu Hause aus arbeiten kann. Das heißt, wenn ich mal zwei, drei Tage zu Hause arbeiten will, hier in der Gegend, wo ich auch wohne, kann ich dann hier in der Heimat
0: bleiben und hier arbeiten. Also du du das heißt, bist aus Ostbelgien und wohnst immer noch in Ostbelgien. Genau,
1: okay. äh, bin aus Ostbelgien, ähm, wohne, ja, ist eine gute Frage, das ist ein Lernbuch. Das ist ja quasi direkt an der Grenze, Ost quasi genau. an der Grenze mit Ostbelgien. Äh, aber durch und durch äh, spiele ja noch Tennis hier in Eupen, äh, Basketball in Welkenrad, also sehr aktiv hier in äh, der Gegend in Ostbelgien. Oder was man gut, ja als Dreiländereck äh, verwurzelt
0: könnte. Nee, und wie gesagt, in, hier im Oscars äh, sprechen wir ja in der Regel mit Unternehmen und Unternehmern aus, aus Belgien. Das heißt, du bist quasi in deiner Hauptaktivität als Arbeitnehmer viel unterwegs, hast aber dann trotzdem ein belgisches Unternehmen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ich habe dann eigentlich mein eigenes Unternehmen gegründet
1: 2017. Äh, das heißt Made of More und die Marke heißt Made in More, wo wir eigentlich damals... Ein nachhaltiges Modelabel kreiert haben.
0: Du sagst wir, also hast
1: du das nicht alleine gemacht damals. Das stimmt, das stimmt. Wir haben damals zu zweit angefangen mit meiner Mitgründerin, Stephanie Fellin, haben wir uns damals gedacht, wie können wir eigentlich nachhaltiger Mode produzieren und auch verkaufen, an Mann oder eine Frau bringen. Und dementsprechend haben wir damals zu zweit angefangen. Natürlich, man sieht immer oft die Gründer oder Gründerinnen, aber es waren natürlich mehr Leute auch, die uns da geholfen haben.
0: 2017, sagst du. Und was hat dich denn damals dazu bewogen zu sagen, obwohl du ja schon quasi ganztags arbeitest, ich gründe ein neues eigenes Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, es sind mehrere Sachen. Einerseits habe ich immer selber sehr gerne unternommen und auch oft versucht, trotz meiner angestellten Stelle bei Google, das Unternehmen so ein bisschen zu führen meine um Arbeit zu machen, als ob es mein eigenes Unternehmen wäre. Und ich habe auch damals eigentlich interessanterweise in meinem Studium halt äh, Betriebswirtschaftsingenieurwesen gemacht und da haben wir damals auch dieses Entrepreneurship, dieses eigentlich, wie kann es ein Unternehmer sein innerhalb von einem Unternehmen. Und das hat mich immer so ein bisschen auch gefördert, nebenbei Unternehmen zu wollen. Und dann zweitens war für mich auch so ein bisschen die Sache, dass ich gemerkt habe, äh, bei Google ist alles schön und gut, da wird alles für mich geregelt, aber ich wollte auch mal sehen, was heißt es und wie ist es halt, selber mal alles in der Hand nehmen zu müssen? Mhm. Und halt auch diesen Impact, dass man halt äh, etwas kreieren will, etwas Neues machen will, wo man auch fühlt, dass man direkt dazu beitragt, noch einen größeren
0: Impact je nachdem in der Gesellschaft zu haben. Du kommst also nicht aus einer Familie von Unternehmern, wo dir klar war so äh, mit sechs irgendwann bin ich mal selbstständig, du hast aber schon eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, wie du sagst. Nee, stimmt, ne?
1: also mein Vater ist Informatiker, meine Mutter ist Logopädin,
0: das heißt, ich komme jetzt nicht unbedingt aus einer Unternehmerfamilie. Hast du natürlich was im Bereich Wirtschaft studiert, wo, wo man schon mal mit dem, das, mit dem Thema Unternehmertum dann in Kontakt kommt. es ne? ist nicht ganz fremd.
1: Genau, genau. Also Wirtschaftsstudium gemacht in Lüttich an der HEC an, an der Hochschule da. Und da kommt man natürlich auch sehr schnell in Kontakt mit dem Unternehmertum. Und muss auch eigentlich sagen, dass ich während meinem Studium schon eigentlich zwei Jahre ein kleines Unternehmen geleitet habe damals. Das nennt sich HSC Consulting. Das mhm. heißt, wir haben eigentlich sehr viel Marktforschung gemacht für Unternehmer. Mhm. Das heißt, ich habe immer schon sehr früh auch diesen Kontakt zu Unternehmern gemacht. Also als
0: Dienstleister für Unternehmer. Genau. Auf genau. selbstständigen Basis quasi schon gearbeitet damals. Und dann sagst du, okay, dann lässt man euch oder du hast deine Arbeit bei Google so aufgefasst, als würdest du auch irgendwo für dein eigenes Unternehmen arbeiten, also hast du schon so ein bisschen äh, unternehmerisches Denken und Handeln in dir und hast dir gedacht, komm, ähm, auf einer kleineren Ebene als bei Google starte ich dann mal mein eigenes Ding, wo ich von A bis Z auch wirklich alle Entscheidungen treffe mit einer Geschäftspartnerin und dann ja, auch das genau. selber machen muss. klingt auf jeden Fall spannend. Und Made and More, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich mache das im Modebereich?
1: Ja, äh, sehr interessante Frage, weil ich habe eigentlich keine Mode studiert äh, ursprünglich, wobei ich auch sagen muss, von zu Hause aus hat mir immer so ein bisschen dieses wie können wir halt äh, äh, unsere äh, Kleidung, die wir haben, äh, besser gestalten oder länger behalten,
0: qualitativ. Und da kam bei mir irgendwann auch so ein bisschen... Du hast auch äh, sofort von Nachhaltigkeit eben gesprochen, da habe ich jetzt zwar noch, noch gar nicht nachgehakt, aber das war schon so ein Thema, eher noch als die Mode, dass ja, ja. dir damals wichtig war. Also die Nachhaltigkeit war, hat
1: schon sehr bei uns stark zu Hause gelebt und da habe ich mir irgendwann auch ein bisschen die Fragen gestellt, äh, wie wird überhaupt ein Kleidungsstück produziert? Und äh, als mir dann bewusst wurde, dass eigentlich die Modebranche, Modeindustrie äh, die, die zweitschlechteste oder meist verantwortlichste Industrie ist äh, in Term von äh, Pollution, also von, ja, ja. von ja. schlechten Impact auf der Welt und unserer, äh, unserer Umgebung hat, habe ich mir gedacht, wie können wir
0: innerhalb der, der Modebranche was verändern und ja, wie können wir da was unternehmen. Das klingt ja dann erstmal ambitiös. Ähm, vor allem glaube ich 2017 ne, hat Nachhaltigkeit schon mehr eine Rolle gespielt als 10 Jahre oder 20 Jahre davor. Aber in der Tat hat, ist das eher so ein Begriff, oder, ja, ja, ein Begriff, den man häufig in anderen Sektoren gehört hat. Ne? So in Nahrungsmittelkette hat man dann schon mal angefangen von Nachhaltigkeit zu sprechen oder in vielen anderen Bereichen, in Mode ein bisschen weniger. Da gab es also noch viel Verbesserungspotenzial.
1: Auf jeden Fall, weil die Nachhaltigkeit wird ja sehr oft in der Mobilität, in der Energie, oder Nahrung, wie du gerade angegeben hast. In der Modebranche kennt man natürlich diese ganzen Ketten, die halt relativ schnell und diese Fast Fashion produzieren. Aber in Belgien hatte man nicht zum Beispiel ich äh, kauf Vorbilder von
0: Global Playern, von Marken und nicht unbedingt von kleinen lokalen Produzenten. Genau, genau.
1: Ein Beispiel wohl, und ich muss natürlich auch sagen, ich bin sehr sportlich aktiv immer war für mich damals das Beispiel von Patagonia, das eigentlich mhm. eines der, ja, der Pioniere, der der, der ersten nachhaltigen Modemarke wohl im Sportbereich war. Und das war schon Inspiration, weil die dann vor 50 Jahren angefangen haben, nachhaltig Sportartikel, Sport vor 50 zu Also wirklich ein Pionier. Ja, ja. Und das war schon für uns ein bisschen so, oder auch für mich persönlich, die Inspiration. Äh, wo ich mir gedacht habe, wenn das im Sportbereich möglich ist, oder Sportmode, warum wäre es nicht im
0: Alltagsbereich, in der Alltagsmode möglich? Und dann hast du dir gedacht, okay, schaue ich mir mal die Modebranche etwas genauer an und guck, wie so Artikel überhaupt produziert werden. Oder wie wirst du das dann angegangen?
1: Ja, äh, erstens, wie überhaupt das produziert wird, mit welchen Stoffen, wo das produziert wird. Das ist ja noch eine zweite Problematik. Einerseits die Nachhaltigkeit, aber zweitens auch unter welchen Bedingungen, Arbeitsbedingungen. Oft wird ja doch dann irgendwo in Bangladesch oder China oder egal in welchem Land produziert, aber auch unter welchen Bedingungen. Und da haben wir dann erstmal ein bisschen unsere Recherchen gemacht. Warum könnte man das nicht in Europa produzieren? Mit welchen besseren nachhaltigen Stoffen könnte man arbeiten? Und diese ganzen Fragen haben wir uns gestellt und auch halt relativ schnell gemerkt, dass es in Belgien keine nachhaltigen Mode Labels gab. Es gab schon welche in Skandinavien, muss man sagen, teilweise auch Holland-Deutschland, die da eh auch schon mal ein bisschen Vorreiter waren, aber Belgien-Frankreich zum Beispiel sehr
0: wenig. Das ist auch gar nicht präsent. Ja, also habt ihr dann quasi mal angefangen, eure Geschäftsidee zu Papier zu bringen, zu strukturieren, den Markt was zu beobachten und dann vermutlich auch, ich meine, ist klar, ihr habt dann nicht jeden einzelnen Produktionsschritt selber gemacht, vermutlich in der Branche, sondern auch angefangen, irgendwie Partner zu suchen und zu kontaktieren.
1: Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Man kann unmöglich da alles alleine schaffen. Das heißt, Partnerschaften sind immens wichtig. Und was natürlich bei uns auch sehr wichtig war, ist, wie können wir auch richtige Ateliers, Produktionsstätten finden, die für uns dann hauptsächlich in Italien, Portugal, Frankreich waren, wir sind aber natürlich auch selber vor Ort gewesen. Das
0: heißt, wir haben war nämlich meine nächste Frage gewesen. Ne? Das ist wahrscheinlich in dem Bereich relativ aufwendig. Wie geht man sowas überhaupt an? Dann nutzt man das Internet und sucht? Oder habt ihr irgendwie Netzwerke, die ihr dann anzapfen könnt, wo ihr mhm. sagt, okay, da werden mir Leute empfohlen? Wie wird man dann empfangen als noch nicht Selbstständiger, wenn ich dann da ankomme und sage, hör mal, ich würde mit dir gerne was produzieren?
1: Mhm. Teils, ja. teils. Also, einerseits natürlich online gesucht äh, und halt äh, via Internet halt bestimmte auch halt Produktionsstätten gefunden. Zweitens gibt es natürlich auch Netzwerke und wir haben uns dann schon informiert, welche nachhaltige Modelabels gibt es im Ausland. Und oft gibt es dann auch Dienstleister, die dann dafür sorgen, dass man in Verbindung kommen mit diesen kleineren Ateliers. Weil es sind halt nicht jetzt so große Ateliers, wo 100.000 Leute arbeiten. Das sind mhm. oft so kleinere Produktionsstätten, fünf, acht bis zehn Leute, die nachhaltig in Europa produzieren. Und da hatten wir dann auch Kontakte damals in Antwerpen, was ja auch relativ bekannt ist für die Modebranche wo wir da zwei, drei Leute hatten, die uns geholfen haben, zuerst mal überhaupt in Kontakt zu treten mit diesen
0: äh, kleineren Ateliers, Produktionsstätten. Auf, 2017 hast du ja gegründet, oder habt ihr gegründet. Wann habt ihr denn mit der Vorbereitung angefangen? Weil 2017 auch, war dann schon Umsetzung,
1: ne? das Genau, war, genau. Also die Vorbereitung hat schon eigentlich schon 2014 angefangen. Äh, das heißt, hat schon zwei, drei Jahre davor angefangen. Und die Idee gab es schon länger, mal um da was zu machen. Ursprünglich auch meine Geschäftspartnerin und Gründerin, Mitgründerin, äh, wollte auch selber da in der Modebranche was machen. Und da haben schon anderthalb Jahre, zwei Jahre Anlauf gebraucht, um das Ganze äh, vom Businessplan zu den Kontakten, zu den tatsächlichen Umsetzungen äh, natürlich äh, zu gelangen.
0: Ja klar, da braucht man natürlich, wenn man, wenn man etwas so Innovativeres macht, äh, braucht man vermutlich etwas mehr Vorbereitungszeit, als wie wenn man quasi äh, ein Konzept kopiert, das es schon hundertmal gibt. Und vielleicht in so einer One-Man-Show, ich nehme mal einen Anstreicher, wo man sagt, ich fange erst alleine an und verkaufe nur meine Stunde. Da brauche ich einen Pinsel, einen Farbtopf und äh, ein Gefährt, um von A nach B zu kommen, dann kann ich einfach loslegen. Äh, hier ist das schon etwas anders. Ne? Da ist die Vorbereitung schon wichtiger und, und intensiver.
1: Ja, Vorbereitung auf jeden Fall und sich auch die richtigen Fragen zu stellen, weil es gab schon eine Zeit, wo man sich überlegt hat, ja, warum machen das andere halt nicht? Ja, ja, Welche sind die, diese möglichen Schwierigkeiten, die man auch treffen wird, in der ganzen Umsetzung. Zumal und, und da,
0: ohne große Erfahrung in dem Bereich. Ne? Total.
1: Und dann gibt es einerseits die Idee zu haben, aber andererseits gibt es überhaupt dafür einen Markt. Mhm. Ist der ähm, Verbraucher, der Endkunde dafür bereit? Zubereit. Und das ist auch äh, im Nachhinein äh, auch eines der Sachen, wo wir vielleicht teilweise sogar zu früh waren in unserem Bereich für Belgien. Mhm. Und ich kann da auch ein bisschen mehr ein, drauf eingehen, in, in dem Sinne, dass wir gemerkt haben, der Konsument, der Verbraucher, wenn ich zum Beispiel heute was... noch
0: nicht, man muss das Bewusstsein noch schaffen, mhm. dass Produktionsprozesse schaffen. nicht nachhaltig sind bei gewissen größeren... Das einerseits und
1: zweitens äh, ist auch immer so eine Sache von der Kaufkraft, wenn man zum Beispiel heute ein gewisses T-Shirt für 40, 50 Euro halt verkauft muss man dem Kunden oder den Endkunden ja auch erklären können, wie wurde es produziert, was ist halt der Kostenpunkt. Ich gebe mal ganz einfach bei einem T-Shirt von 50 Euro in der kleineren Maße, den wir produzieren, hat uns das damals zwischen 24 und 25 Euro gekostet. Man muss natürlich auch gewisse Margen haben, seine Mitarbeiter bezahlen können, die ganzen Stoffe, das heißt im Endeffekt muss man auch den Kunden erklären können und da ist natürlich Transparenz sehr wichtig, steht so wie, viel, wie viel kostet das und, und wie kann man damit auch leben. Und in bestimmten Ländern gab es natürlich schon andere Modelabels, wenn ich an Skandinavien denke oder an Holland, wo dann natürlich, wenn da schon mehr Marken sind, ist das einem auch bewusster wiederum, genau. wo es in Belgien noch nicht so viele
0: nachhaltige Modemarken, Modelabels gab. Ja, man muss das Bewusstsein noch schaffen und erklären, wofür man steht. Wohingegen, wenn man schon eine bekannte Marke ist, dann weiß ich, wieso ich die Marke kaufe. Und ihr müsst erstmal noch zu dieses Markenimage schaffen, damit man, ja. damit man automatisch weiß, wofür man euch kauft. Ja, das und das ist auch ein Stück Kundenerziehung, ne? dieses mhm.
1: Stück Education, wie erziehe ich den, oder wie erziehe ich, informiere und erziehe ich den Kunden, dass er versteht überhaupt, was hinter dem Produkt
0: steckt. Und 2017 habt ihr dann gemeinsam gestartet und heute bist du immer noch mit dem Label aktiv. Ne?
1: Noch immer aktiv, aber hat es natürlich in der Zwischenzeit einiges getan. Wir haben in der Zwischenzeit, gab es natürlich die Corona-Zeit, wo halt äh, innerhalb von anderthalb Jahren quasi den ganzen Modesektor relativ, äh, ja, nicht brack, aber eigentlich sind wir von einem Jahr auf dem anderen auf minus 80, minus 90 Prozent Umsätze in der ganzen Modebranche, weil der auch der logischerweise der, der Endkunde andere Sachen braucht, sei das heißt es Energie, sei das
0: heißt es Mobilität,
1: sei es auch noch weniger Anlässe rauszugehen und Auf Mode zu Fall präsentieren. Auf jeden Fall Vielleicht die
0: Angst, und Mode bleibt dann irgendwo zwar funktionell und nachhaltig, aber trotzdem Luxusgut. Ne? Ja. Man ja. könnte auch mit wahrscheinlich mit drei denselben t shirts zwei drei Jahre klarkommen.
1: Das sowieso, weil das auch unsere Philosophie immer gewesen ist: weniger kaufen und besser kaufen. Und am besten wir haben ja damals auch eine lebenslange Garantie gegeben an unseren Kleidungsstücken. Das heißt, wir waren sowieso schon in der Branche. Aber das stimmt schon, weil das ist schon ein gewisses Luxusgut äh, und dass man halt in den Zeiten auch andere Prioritäten hat. Genau. Sei es zu Hause eine bessere Anschaffung haben, sei es im Garten arbeiten, sei es an der Energie denken, sei es auch natürlich an den ganzen Nahrungsmitteln die Preise, ja auch erhöht gewesen ja, sind.
0: Angst vor der Zukunft ein bisschen zurückhalten mit dem Kauf von, mhm, von keinen Konsum. Und
1: dann gab es auch die Phase, das ist der eine Sache. Die zweite Sache war natürlich, dass dann auch damals meine Geschäftspartnerin alles aufhören wollte, weil äh, sie merkte halt, okay, äh, sie glaubt zwar an der Sache, aber wollte halt in eine andere Richtung gehen und ich wollte aber natürlich mit dem Modelabel weitermachen, weil das für mich zukunftsorientiert äh, auf jeden Fall auch relevant war. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns ein bisschen anders aufgestellt, weil auch das war dann die dritte Sache, wir gemerkt haben, dass doch mehr und mehr Modelabels nachkamen und eine gewisse Anfrage kam, wie macht ihr das überhaupt? Äh, welche Prozesse habt ihr? Welche Stoffe? Bei wem holt ihr das Ganze? Wie sorgt ihr dafür, dass das auch glaubwürdig rüberkommt? Das heißt, irgendwann war mir bewusst, dass die ganze Expertise, die ich aufgebaut hatte, äh, ich mehr und mehr als auch Dienstleistungen an anderen Unternehmern, andere Modelabels äh, weitervermitteln mhm. konnte. Und da war auch der Punkt dann für mich, wo ich mir gedacht habe, was macht mich glücklicher? Ist es für eine halbe Million, Millionen Euro Umsatz und Kleidung verkaufen oder wenn ich morgen 15, 15, 20 andere Unternehmer sehe, die ihr eigenes Geschäft gründen und es müssen mhm. dieses Scalable, dieses, ja. äh, was wir bei guten immer sagen, dieses Tenix. wie kann ich etwas machen, das aber vielleicht einen größeren Impact hat und mich glücklicher machen würde, wenn ich morgen 10, 15, 20 andere nachhaltige Modelabels sehe mhm. und da haben wir dann so ein bisschen den Umschwung gemacht dass wir heute, wir haben zwar noch heute Kleidungsstücke, aber produzieren keine neuen mehr. Und mhm. mehr und mehr äh, bin ich eigentlich beratend tätig äh, in der nachhaltigen Modebranche.
0: Ah ja, okay. Und das dann im Inland oder auch über die Grenzen hinweg? Äh,
1: sehr gute Frage. Beides eigentlich. Beides. Begonnen. Man beginnt oft halt in, äh, äh, im Inland, weil man denkt, okay, man kann jetzt erstmal seine Expertise eigentlich hier in Belgien äh, verkaufen oder anderen Unternehmen äh, weitergeben, aber im Endeffekt ist man sehr schnell über die Sprachengrenze äh, und ist man dann in Deutschland, Holland oder teilweise sogar Skandinavien unterwegs, äh, wo man dann halt auch andere Unternehmen, andere äh, Modelabels äh, halt unterstützt.
0: Damit hast du auch schon ein bisschen auf eine Frage geantwortet, die ich dir eigentlich jetzt stellen wollte, ähm, ja, die sich darauf bezog. Haben sich deine Erwartungen eigentlich erfüllt, die du quasi von der Selbstständigkeit in der Branche hattest oder ist es in der Realität dann doch ganz anders gekommen und hast du gegebenenfalls irgendwie Sachen angepasst? Also äh, angepasst an ja in der Tat. Du hast Ja, gesagt, nein, du es, es ist interessant,
1: du, weil man hat natürlich immer Vorstellungen, wenn man etwas startet, eine Dienstleistung, und ein Produkt, sein eigenes Unternehmen. Ja hätte hätte ich dich
0: 2017 gefragt, wo siehst du dich in 2023, wäre das mit, mit Made in More wahrscheinlich nicht da, wo du jetzt bist. Ganz anders, ganz, ganz anders, anders.
1: man hat auch andere Vorstellungen, das fängt ja schon mal mit einem Businessplan an, den man zehnmal überhaupt ändert, bevor, bevor man überhaupt man startet. losstartet, weil man immer neue Impulse, neue Ideen bekommt, weil man seine Ideen auch teilt und andere Leute auch bereit sind, ähm, auch äh, deren Expertise mit einzubeziehen. Aber im Endeffekt äh, erfüllt ja, weil was für mich wichtig war, ich wollte halt diese äh, Lebenserfahrung, Unternehmererfahrungen, verstehen, was heißt es, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und mir war auch bewusst, dass es wahrscheinlich die Form, wie das Unternehmen zu Beginn war, oder die Vorstellung, die man hatte, mhm. sich irgendwann anders anpassen würde und vielleicht nicht in derselben Art realisieren würde. Und das glaube ich, auch als Unternehmer sehr wichtig, dass man dadurch eine gewisse ja, Flexibilität oder Anpassungsvermögen hat, mhm. dass man sich relativ schnell an die Gegebenheiten, Umgebung wieder neu anpassen kann und je nachdem auch seine Ideen ändern
0: kann oder sollte. Ja, ja in der Tat, was er dann ganz gut hinbekommen hat. Ja, ich. also recht
1: gut. Ich kann, äh, also und wie gesagt, äh, es, es ist für mich halt sehr wichtig zu verstehen, wie kann man halt noch einen größeren Impact haben. Und das war für mich auch der Grund,
0: warum wir diese Umstellung gemacht haben. Und wenn du jetzt noch etwas weiter in die Zukunft schaust oder versuchst zu schauen, einmal auf die Branche bezogen vielleicht, was die nachhaltige Modeproduktion, Modeverkauf angeht und vielleicht auch für Made and More, hm. was hast hm. du da so für Erwartungen? Hast du da ein Bild oder sagst du, ich habe jetzt gerade schon so viel erlebt, dass ich es mal auf mich zukommen lasse?
1: Einerseits ist es immer gesund, in einer gewissen Weise Sachen sich ein bisschen auf sich zukommen zu lassen. Aber klar, man hat schon ein Bild. Und man merkt ja auch, dass mehr und mehr nachhaltige Modellabels nachziehen. Das zeigt, auch, das zeigt ja auch, dass eine gewisse Nachfrage da ist. Dass der Kunde äh, immer mehr dazu bereit ist, dafür auch mal ein paar
0: Euro mehr auszugeben. Das
1: andererseits, ich glaube, die Leute denken auch inzwischen ein bisschen langfristiger. Nicht immer, weil man natürlich die taktische Realität einerseits von der Kaufkraft, aber andererseits sind den Menschen ja auch bewusster, wie man äh, mit nachhaltigen Themen umgehen kann und sollte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Branche... Das die nächste Generation an Kunden. Total, total. Ich, ich merke es ja auch schon in unserer Kundschaft. Das waren öfter halt schon jüngere Kunden, die versuchten aufzupassen, wie sie eingekauft haben, was sie eingekauft haben, Transparenz, Nachhaltigkeit. Und das wird sich ja nicht nur auf der Modebranche beziehen. Nee, nee. Ich kann mich gut vorstellen, glaub, das dass da andere... Äh, Industrien da auch mehr und mehr äh, nachziehen werden. Merkt
0: man ja auch schon so ein bisschen in der Kommunikation von vielen Herstellern oder Unternehmern, ne, dass das mehr und mehr an, an Wichtigkeit bekommt als Thema. Ne? Ja, und
1: im Endeffekt sollte das, glaube ich, auch mehr und mehr in der äh, ja, äh, wie dazu, der DNA von den Unternehmen sein. Ich glaube, Nachhaltigkeit auch gerade bei den jüngeren Leuten, die morgen auf den Arbeitsmarkt kommen werden oder die jüngeren Leute, die morgen Unternehmen wollen die wollen wahrscheinlich Unternehmen, weil sie auch denken, wie können die nachhaltiger Unternehmen? Und das glaube ich wird auch ein großes und ist schon ein großes Thema, gerade bei den jüngeren Generationen. Und ich merke es ja auch heute, wenn wir halt Leute einstellen, wenn wir mit Praktikanten, Praktikantinnen arbeiten oder wenn wir halt ein bisschen schauen, was in dem ganzen Ökosystem Gesellschaft, die Nachfrage für, für nachhaltigere Werte sind auf jeden Fall da.
0: Das heißt zum einen, um potenzielle Arbeitnehmer zu finden, zum anderen aber auch, der im Endeffekt hat ja dann doch der zahlende Kunde die Macht. Und wenn es für ihn wichtig ist, dann sollte es für dich als Unternehmen auch wichtig sein. Ne? Genau, und ich sage das immer im
1: Endeffekt, äh, will ich heute 40 Euro ausgeben für ein T-Shirt und das hält 10 Jahre lang? Oder will ich halt äh, 10 Mal im Jahr ein T-Shirt kaufen für 10 Euro? Und dann merke ich im Endeffekt klar, dass dann vielleicht vom, von der Kaufkraft von dem, von dem, von dem Kunden her, merkt er dann auch, wo der Impact dann äh,
0: ist. Vielleicht hast du nach dem Podcast gar keine Modelle mehr. Nicht mehr noch keine neuen mehr, sondern Und, äh, vielleicht hast du noch den einen oder anderen überzeugt oder das Bewusstsein geschärft. Oh, das sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr hinterfragen, wie ich meine Kleidung einkaufe. Und nicht nur bei Lebensmitteln oder bei der Mobilität oder beim Energieverbrauch. Äh, ja, eben ja auch ich würde es bei allem, bei allem
1: äh, würde empfehlen. Und ich glaube, es wird ja noch in der Zukunft, ich rede jetzt von der Modebranche, aber ich glaube allgemein auch in anderen Branchen, wird mehr und mehr nicht nur nachhaltiger produziert, aber mehr, nach mehr Transparenz gefragt. Mhm. Zum Beispiel ähm, jetzt in der Modebranche, ich weiß bis 2030, wird erwartet, dass jedes Kleidungsstück wahrscheinlich ein digitales Passport, ID-Stück hat, dass man genau nachvollziehen kann, wo und wie und was wurde da produziert. Und diese Transparenz in der Modebranche wird halt auch wahrscheinlich in der Automobilbranche kommen, mhm. in der Energiebranche, wo wird meine Energie produziert. Und das Verlangen nach Transparenz und Nachhaltigkeit wird, glaube ich, flächendeckend in der Gesellschaft äh, stärker
0: noch kommen. Das denke ich auch. Du hast zwar auch schon so eine, ein paar Tipps oder Weisheiten mitgegeben, das war nämlich in der Tat auch der nächste Punkt gewesen. Hast du denn für, für Gründer oder junge Unternehmer so ja, gute Tipps, wo du sagst, das ist ein ganz wichtiger Skill als Unternehmer? Du hast eben schon von Anpassungsfähigkeit gesprochen, von Offenheit, von, von gewissen Sachen. Ähm. Hast du da was? Kannst du da jungen Zuhörern was mitgeben, oder?
1: Ja, es sind ein paar Sachen. Ich glaube zuerst mal, wenn man eine äh, innovative Idee hat, keine Angst haben, die Idee zu teilen. Und oft diese Ideen außerhalb seines Familien- und Freundeskreises teilen, weil was man merkt, die Familie, Freunde wird immer unterstützend da sein. Das ist auch sehr wichtig, sehr gut, aber ruhig auch seine Ideen konfrontieren mit anderen Leuten aus der Industrie. Oft hat man Angst, dass man dann die Idee vielleicht gestohlen werden könnte. Aber im Endeffekt kann das seine eigenen Ideen, Konzepte verstärken. Ähm, zweitens glaube ich als Unternehmer, was noch oft unterschätzt wird, man kann die besten Ideen haben, wenn man diese Ideen nicht vermitteln kann. Und wenn man nicht andere Leute dafür begeistern kann, dann kann die Idee auch sehr schnell sterben. Mhm. Äh, und das ist glaube ich halt mehr so dann Richtung Soft Skills. Wie kann ich mich als Mensch weiterentwickeln? Dass ich nicht nur über meine Idee kommunizieren kann, aber auch mich mit den richtigen Leuten umgeben kann. Und glaub ich glaube, der dritte Punkt ist halt, sich die richtigen Leute aussuchen und nicht alleine bleiben. Man hört zwar oft von diesen Modellen, wo halt jemand eine Firma gegründet hat und dann denkt man ja, okay, Elon Musk oder das sind die Leute, die dann alles alleine geschafft haben. Die haben auch enorm viel Hilfe gebraucht und die haben sich mit den richtigen Leuten umgeben. Das heißt, glaube ich, da auch wiederum, wenn man dann an die Idee wächst und das Unternehmen wächst, dann, dass man auch die richtigen Leute findet, die einem auch weiterbringen können aber die nicht nur halt alles bejahen, aber die auch die Idee teilweise konfrontieren können und vielleicht verbessern können, mhm. indem die halt auch konstruktiv das Ganze vielleicht ein bisschen challengen. Klar. Und das, glaube ich, ist im Endeffekt sehr wichtig. Das schadet nie, ne? Nee, und das Letzte, denke ich mal, ist als Unternehmer auch immer zu überlegen, warum gründe ich überhaupt eine Firma heute und seine eigenen Werte immer halt zu behalten. Was? Weil man kann teilweise auch vom Weg abkommen, dass man vielleicht aus Gründen, wo man vielleicht Erfolg haben will, auf einmal vielleicht deine DNA und deine Werte vielleicht äh, dann nicht mehr vermittelt, bei, Schublade packt. aber längerfristig wird das nicht zum Erfolg führen. Und ich glaube, diese Werte sehr früh zu kommunizieren und wofür, ich steh, wofür kommunizieren steht, wofür steht Unternehmen.
0: Zwar, genau, das sind doch schon mal ein paar sehr gute Tipps, glaube ich. Ähm. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht zum Abschluss noch, kann ich denn irgendwo noch Infos zu deinem Unternehmen finden, auch wenn ich als Endkunde wahrscheinlich nicht mehr sehr viel kaufen kann oder generell über die nachhaltige Modebranche, die du dann noch berätst, ja. wenn ich ein interessierter Kunde bin? Oder Kunde. Nee, sehr
1: gerne, sehr gerne. Also unsere Webseite maidenmore.com besteht noch immer. Da kann man mich auch jederzeit kontaktieren, sei es telefonisch oder via E-Mail. Und ich bleibe da auch immer gerne beratend und helfe auch anderen Unternehmen, und das nicht nur in der Modebranche, weil natürlich diese, diese nachhaltige Beratung oder digitale Beratung wird auch mehr und mehr in anderen
0: Branchen hineinspringen. Mhm. Und dementsprechend stehe ich immer gerne zur Verfügung neben deinem Job. Genau. Du. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir uns in fünf Jahren vielleicht nochmal zusammensetzen im Rahmen des Podcasts und über ein ganz anderes Unternehmen sprechen, das du gegründet hast. Ja, Wer äh, weiß, wo der Weg ist. Ideen gibt hinführt. es genügend. Das glaube ich. Äh, Energie hast du auch. Ja, hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hoffentlich bis bald. Hat mich auch sehr gefreut. Danke, Janik. Falls euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Danke euch fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Ostcast. Mehr zu uns auf www.wfg.de. Mit der Unterstützung des Europäischen Sozialfonds und der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.